0: 「ついてるブッククラブこんにちはブブブブッッククククララですはデジタルハリウッド大学の橋本大也と新三大門の石谷正樹と八戸経済新聞の聖光そして達夫のチェンジログの達夫がお送りする月に一冊本を読んでいこうというポッドキャストです、えー、10月になりました今月の一冊を選びたい、えー、それぞれが3冊ずつ推薦して投票で一冊を選ぶという回ですえー、ということで全部で12冊ダダダッと、えー、おすすめが出てくるわけですけれども、えーっとはい、今日はですね、えー、石谷さん、達夫さん成功さん最後私という順で3冊ずつ、えー、おすすめをしていきたいと思います。えー、それじゃあ、はい、トッップバッター石谷さんどうぞ
1: はいえー、っとですね相変わらずコロナ禍の話なんですけどもえっ、ー、とこれ結構前に出た本でドラマにもなったことがあるのかな確かテレビドラマにも一回なったことがあってこれいつだっけな2019年かあ。でもこれ、真相本だから実際にはもっと前だな。要はコロナとかが始まる前から、えーと、この感染症のことばっかりをなぜか書いているこの漫画家さんがいらっしゃいまして、でそのインハンドっていう、えー、漫画になったやつがあるんですけども、えー、それのえー、前日短というかですねもともとの連載が始まる前になった短いやつをまとめたやつがこの「インハンド・プロローグ」ってやつがありましてでこの中に実はその無自覚のスーパースプレッダーの話が出てくるんですよ<笑>。でこれはとりあえず今読んどいた方がいいんじゃないかなっていうことで本,本体の「インハンド」ではなくて「インハンド・プロローグ」。の方を僕はとりあえずお勧めしたいなっていうのがまず1冊目です。はい。で次がですね。えっ、ー、とこれ多分なんで思ったのかっていうとあの例の水保銀行のあのいろんなトラブルが今出てますよね。あの、はい、エ,エンジニアのでその中でなんか、みずほ銀行がシステムエンジニアを6割削減して障害が多発するようになった件を「なろう小説の追放もの」と表している人がいて的確すぎて笑ってしまったっていうとたらが出ていてでなんかその話を Facebook か何かにシェアしてたらあこれ、あの本みたいですねって言って教えてもらった本でこれなんかちょっと前にこれも結構売れた本かな2000でも2021年か。えも、ー、ともとは、えっ、ー、と、なんだっけ、なろうかな、なろう系でやってたやつかな、えっ、ー、と、タイトルがですね、え、社内システムすべてワンオペしている私を解雇ですかっていう本で<笑>すごいタイトル。で,<笑>で、コスプレで SE をやってる女の人の話なんですけど。でこれまああのアマゾンの方にその本の紹介が出ているんですけどこれちょっと軽く読むとあの、えー、なんだっけな、えー「相手の心に寄り添うために始めた事業その名も真のプログラム塾」えー「主人公の熱く時に破天荒な講義で受講生たちは少しだけ前を向く」えー「ストレス社会で、えー、頑張るべての者たちへ」っていう。いうようなで最後なんか「ちょっと元気になる本です」とかって「ふーん」とかって読み始めたんですけどこれほぼ一晩で読んじゃってこれねちょあのー、まあ本当のエンジニアの人たちからするとあの破天荒な話も当然入ってるとは思うんですけどそのなんだろうえっ、ー、とーで現実はもっとひどいんですけどこんな風にうまくはきれいにはいかないんですけどそのシステムというエンジニアのの仕事をみたいなものをやっぱりそのな、えー、なんか数字で測ってはいけないけそのじゃあ何、えー、1人辞めるっていうから1人追加すればそれでシステムってものが回るわけじゃないよねとかで優秀なエンジニアが1人いたら10人いてもダメだよねとかっていう話とかも含めて結構そのなんだろう読み物としてあのあんまりここであの他で見たことがない感じなのと、まあ、とりあえず読んでて面白かったっていうのとであとなんかもうコミカライズが決まってるらしいっていうのとなので割と読者さんはついてるっていうので、えー、紹介をしてみましただからまあ多分好きな人も特に読んでんじゃないかなという気もしますねはいで最後が、えー「子供のための論理トレーニングプリント」っていう本で<笑>えー、これ三ツ森ゆりかさんっていう本なんあの方の本なんですけど、これ元々はあのサッカー番組で紹介されてた本で、で日本人で今あの海外に行く選手って結構多いじゃないですか。はい。で、その時にそのとりあえずその言語の問題って当然あるありますよね。でもう一個。そのサッこれは多分サッカーという競技がそういう競技だからっていうことだと思うんですけど例えばアメフトとかラグビーとかあと今野球か要はそのプレーにターンがあるやつ。<笑>でアウトでで回休憩入るじゃないですか<笑>、うん、でアメフトもなんかボールがなんでこうなったら「はいはいストップ!」ってなって「はいここからもはいリスタート」ってなるじゃないですか。でサッカーってそのタイミングがないんじゃない基本的にね、うんうん、そのもちろんその球が外出たらとかはあるけど別にそこで作戦タイムとかないわけですよ。そうすると,その、えー、とその言語問題もあるけどすごく短い時間で相手に自分の意思を伝えるっていうことができないっていうその論理的な国語力の問題っていうのが結構問題になるらしくて日本人が海外行った時に。でこの人がそのサッカー選手にそのコミュニケーションのメソッドコミュニケーション力をつけさせるためのコーチとして入っている人なんですよこの人が。でその人がそんな子ども向けに出しているトレーニングプリントってやつで面白いのがその例えばフランス国旗っていうのがありますと。それをフランス国旗が知らない人。フランス国旗というものを全く知らない人にどう説明しますかっていうところからくるんですよ。<笑>でそうするとなんか僕とか、まあ、うちの子にもちょっと試しでやってみたんですけどそうするととりあえずみんな赤白青でみたいなところから入っちゃうんですよ。でも、うん、全く知らない人にフランス国旗をまず説明しなきゃいけないっていうのとやっぱ全体から入んないといけないんですよね。その部分的なところに落としていくっていうふうに説明をしないと、えー、全く知らない人に対しては説明ができないしかも簡潔にできませんよっていうところっていう話をして,てあてこれはなんかちょっと読んでみようかなであとついでにこれ子供と一緒にやってもいいかなと思って、えー、買ったんですけど同じことを思った人が多いみたいで一時期、アマゾンで完全に品切れになってました。おー<笑>うん今はもうだからなんか多分評価も,もう今結構ついてて、えー、とあでも本もまだ在庫ない状態ですねお、ま、だでは続いてるんですけどこれ結構あのコミュニケーション力のトレーニングっていうのは結構僕にとっては新鮮だったなというのもあって、えー、今回の本に入れてみましたはい以上
0: ですはいどうもありがとうございましたそれでは、えー、次は達夫さんお願いします
2: はいはいえー、っと私、まず1冊目はですね、えーっと、数学者たちの楽園、ザ・シンプソンズを作った天才たちという、えー、本ですで。これはですね、えーっと、我々ポッドキャストメンバーも大好きなサイモン・シンによる著書ですね。<笑>まあ、サイモン・シンの著作といえば、まあ、フェルマーの最終定理だったりとか、暗号のやつとか、ビッグバンのやつとか、大体ようのやつとか、いろいろあって、でまあ、新春ポッドキャストでね、あの去年の。本ででで何が良かったみたみいなところではもう常連ですよねモン、はいはいはい、それのそ多分ね日本での5冊目だと思うんですけど多分5年くらい前にあの単行本で出て僕ちょっとその辺時期ちょっと忙しくて見逃してたんですけどそれがこの8月にやっとあの文庫になって出てる本です。でまあえーとまあ、数学僕、まあまあ、もパラパラ今読んでるんですけどシンプソンズについてそんなに詳しくなくてもいいしあの数学についてそんなに詳しくなくてもいいし、うんうん、あのいろいろ、まあ、気楽にあの読める数学トリビア的な話になっています。もちろん、ね、そのあのフェルマの最終定理を数学に詳しくそれほど詳しくない我々が読んでも楽しめるわけで、まああのと当然これも。あの楽しめるのであの、ちょっとこれはあのぜひあの、サイモンシン好きな我々としては読んでみたいなということで、取り上げさせていただきました。2冊目と3冊目はですね、えっと、ラノベなんですけれども、これにはちょっと背景がありましてですね、ここ4週間くらい、えっと、ラノベをちょっと集中的に読んでまして。<笑>まあ<笑><笑>、まあ、あの<笑>そうですねあの,きあの Kindle セール情報サイト、キンセ e っていうのをやってるんですけども、もちょっとその売れ筋的なもののジャンルをちょっと一つずつ潰していこうということでやっていて、ここ,ここ4週間は、えー、と学園ラブコメもののラノベの<笑>、まあ、ここ数年出てるやつを読むっていうのをやっています。で、大体この4週間で60タイトルの、えー、と107冊読んでいます。で、まあ、そう,そう100冊読んだっていう話を妻にしたら俺と100冊のラブコメラノベみたいな<笑>どっかの,あの<笑>成功さんのブログみたいな話を言い出したこれは生きるんじゃないかと思う、まあ、でも、まあ、100冊っつってもほら一つのタイトルで5巻まであるとかそういうのもあるので100タイトル読んだらまあちょっとあの俺100をやってもいいかなみたいな感じではありますという背景があってでちょっとあの2タイトル選んでみました。
1: 一、ま、一、あ、回スイッチ入ると結構一気に読めますからねそそうそ
2: う,そうしかもその大体同じようなパターンがあるので,でこのパターンでどういうふうに作者はその道を選んだかみたいなのがあったりするので読みやすくなるんですよだからあの似たジャンルのものを読むとどんどん速読できるってなるじゃないですか<笑>あれと同じで文<笑>化祭でこうなるんだなってこうはや早く読めるとかねああバレンタインだとこういうことが起こるバーッてこう、うん、結構、ね、早く読める。うんその代わりあの、どの話で誰が出てきたかがすごい混乱するので、あのちょっと読み返さなきゃいけないんですよ。<笑>なるほど。うん、んかその辺の苦労もある、まあ、苦労っていうか、どれもいい話なんですけど、そ<笑>、えー、そうそう,そう1タイトル目はですね、えー、とスタンダードな、えー、ともので、えーと、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件という、えー、とこれ、えーとね、五冊、今、5冊5巻まで出ています。でこれは、えー、と何が良いかというと,、えーとですね、その僕が60タイトル読んだ中で一番程よいバランスが良い安心感があるという点がとても良いかな。なのであのこれから最近の,その、えー、と現代学園ラブコメちょっとどんなものがあるか見てみようという人にはあのおすすめです。でまあ、基本的にはそう、これななどうい,ういろんいなジ,ジャンルがあるじゃないですか、幼馴染ジャンルとか、一つ屋根の下に暮らすジャンルとか、いろいろそういうそのあのラノベのパターンがあるんです<笑>これは、えっと、一人暮らしの男女が、えー、たまたま隣に住んでるパターンです。あこれ、これよくあって、僕、60タイトル読んだうちに、えーっとね、4タイトルか5タイトルくらいそういうのあります。うんでまあ、それの中でもあの、えー、っと一番人気だし、まあそのまあ、いろいろ最近の中でもあのすごい人気になってアマゾンのレビューとかもいっぱいついています。うんうん、でまあその詳しい内容はまあ,あのそうですね読んでいただくから<笑>解説読んでいただければいいんですけれども、えー、と今5巻出てるんですけど4巻で、まあ、ちょっと山があって、えー、と終わるのかなと思ってたんですけどあと34巻続きますみたいな話なで多分8巻くらいで終わる感じになります。うんでそのこういうい、ね、ラノベを新しいやつ読むときの注意点というのは途中で、ね、あの終わっちゃうことが多いんですね、大体いい2巻くらいであの規定の冊数売れなかったので終わっちゃいますみたいなのがあるので、うん、なかなかそのな、ね、新刊で1冊目がラノベ出たやつを読み始めようというのはなかなかの覚悟がいるんですけれども、この作品はもうあの大人気だしあの、安心できると。ととということなので、まあ、ちょっと上げてみました、まあ、別にあのみんなで読書会で読もうってものではないですけども<笑><あの><笑>気になったら読んでみてください。これがスタンダードなラノベです。でえー、とですもう1冊3冊目ですねは、えーとね「八代君のお一人様講座」という、えー、とラノベがありましてでこれは何かちょっとねあのひねったあれなんですけれどもあのラノベのテンプレに沿った話があるんですけれども、まあ、ミステリーみたいなもんなんですね。これ何かっていうと、とラだ基本的に主人公の男の子はまあその鈍感だったりとか、まあ、あのちょっとうじうじしていたりとかなんかそういう感じでねであのヒロインが何人も出てきて好意を向けるんだけど気づかなかったりとかあの自分じゃあなんか全然釣り合わないとか言ってこうちょっと避けたりしてこう話が進まなくてどんどん引き伸ばすみたいな話なんですけどまあだからそういうテンプレな形で始まっててでまあただなんか事件が起こってまあ解決するっていうので一応の話が終わるんですけれどもでこれ一部と二部になっていると一部の話の,あの裏に真犯人じゃないんですけれどもまあちょっと裏があってそれが第二部であのまあ同じ時系列でまあちょっと語られないところが語られてあなんかそういういことだったのかみたいな感じの解決編みたいな感じになってるんですね。えー、だから、だからどうまあ、詳しく言うとネタバレになるので、あれなんですけれども、でこれはあの1巻しか出ません。これ、叙、ま、述、あ、あジジトリックではないんですけど、<笑> 1巻やったらもう2巻出せないっていうことで、こ1巻で終わりなので、安心して読めるというところがあります。うんうんうん、で、まあ、そのイメージで言うと、あのなんだろう。みたいな、えーとね、あのヒーローの研究とか、うんえー、と恐怖の谷みたいなその第一部にあの事件が起こってシャーロック・ホームズをこう華麗に解決してちゃんちゃんって第二部にその犯人の,その過去だったりとか動機だったりとかの第二部あるじゃないですか。そうああいう感じでその一つの話に対しての別な側面っていうのが第二部であるみたいなイメージです。でこれは、一冊だけなので、あのちょっと手軽に読んでみたら良いと思います。ただ、読書会でやると、ネタバレ以外に話語ることがないので<笑>、取り上げにくいんですけれども<笑>、ちょっとお暇な時に、ぜひどうぞ。ま、ということでア,<笑>アマア
1: ゾンレビューに、レビューを読むなって書いてあります。書いてあります。そ,うそ,う<笑>
2: あのそこそこで、うん、それ1回しか使えない大技とかね、書いてある<笑>、うん<笑>うん。なかなかね、面白いので、ぜ、あ、ひ、のー。ただ、これはある程度、その、ラノベ的なテンプレ要素が、分かってる人だと、まあちょっとより楽しめる。そうじゃない人でも楽しめますけど、という話になってます。うんうん、ということで、あの私からの3冊です。以上です
0: 。はい、えー、どうもありがとうございました。はい、えー、っと、それではえー、っと。次はせいこさんえー、3冊お願いします
3: 。はい、今回私が紹介する。3冊のうちの1冊目は？魔術講座っていう本です、ね、中村さんっていう方なんですけど<笑>、うん、<笑>まあちょっと毛色が変わってなんか面白そうだなと思ってあの Kindle でおすすめに出てきたんでちょっと読んでみたんですけれども著者はカフェのオーナーで普段からあの魔術講座っていうのをあのやっていたりタロットカードであのリーディングとかやってらっしゃる方らしいんですけどもまあ全般初心者にも分かりやすいようにですねあの魔術の歴史とか魔術でよく使われる四項目元素魔術でいう四元素火水なん土なんとかとかですねあの魔術が生きる世界はこう人間界天空界アストラル界があってそのアストラル界から影響を及ぼすとかいろいろそういうの書いてあるんですけどいろいろこうあなるほどな,なんか中学生とか高校生の頃、ね、<笑>ムーをよく読んでた頃に出てきたような単語がいろいろあるなと思って読んでたんですけどいろいろでも時々教訓めいたのがあって、ですねなんかあの魔術は儀式を行っても人に影響を及ぼすんじゃなくて自分,に自分が変わるためのやるんだみたいなのが書いてあ
0: って、
3: そうなんだと思ってですねなんかやそうなんだと思ったり、ですねあと魔術の儀式をやるときにはですね必ずあの部屋を整理整頓してゴミなど落ちてないようにしなければならないって書いてあるんです。確かにまああの日本でもとあのキリスト教でも大抵教会っていうのはまあ綺麗にしてあるしただあの魔術っていうのはなんかよく分かんないものがあるような暗い部屋でやるようなイメージがあったのでうんこうごちゃごちゃとあのなんかあの学徒が住んでそうな部屋といかそういうドクロとか置いてあったり水晶玉とか置いてあったようなイメージだけど意外にこう綺麗にしてなきゃだめらしいですね。ああとですねののその整理整頓とともにですねあの大事なのが日記をつけることが大事って書いてあってです、ね、<笑>自分がやった時のやったこととその効果を毎日ちゃんと書きなさいって書いててです、ね、天候とかその気分とかやったことを得られた効果とかやって次につなげなさいって書いてあってですねあの PDCA サイクルみたいな話だなと思ってです、ね、ちゃんとこう毎日毎日ステップアップするために。大事なことっていうのはう意外に変わらないんだなと思って楽しく読むことができました。うんまあ、こうやって楽しく読めるの別にこう人に魔術をかけたいとか思ってないからだろうなと思って自分の<笑><笑>心の素直さに感,動す
0: 感謝しましたおーおー
3: 。あともう1冊2冊目ですねこれ蔵「蔵書の苦しみ」っていうやつ公文写真書ですね。これもあの d ドルのおすすめで出てきたんですけど、えー、とこれ2013年に出てですね、前に僕読んだことがあって、まあ、ちょっとその時と今で気持ちが変わったんでちょっと紹介してみたいなと思ったんですけど、うんうんうん、蔵書の苦しみってまあ文字通りあり蔵書がすごいあってですね何万冊っていう蔵書がある人たちの話なんですけどもあのテレビでニュースになったりしましたけども。床が抜けたとか、地震で本棚が倒れてきても埋もれそうになったとかです、ね、そういう人ばっかり出てくるんですねで何千冊とかじゃなく2万冊とかこう10万冊とか持ってあの引っ越しのたびに段ボール何百箱とかやってこうもうすごい家庭生活も崩壊寸前みたいな人ばっかり出てきてです,、ね、あすごいなとかってこうあの自分でビルを建てたとかですね<笑>それでなんか商売やめたとかですね。<笑>いろんな話が出てきて大変だなと思いつつも、まあ、ちょっと羨ましいなみたいに思ったりしたんですけどもそれが2013年頃に私そう思ってたんですけども最近読んだらですねなんかこうちょっといまいちなんじゃないかなそういうのって,ってこう思うようになってですねその間やっぱり電子書籍の普及だったりこういろんなものが簡単に調べられるようになったりとか、うん、読めるようになったりとかあと新しい本の方がこう魅力に思ったりとかあと書籍自体にその財産的価値を見いださなくなってきたとか、なんか多分いろんな、うん、あとまあ自分が年取って違う趣味になってきたとか、いろんなのがあると思うんですけども、この8年間の間にデジタルデバイスの進化と自分の変化でこんなにも印象が変わるものなのかなと思ってす、ねうん、ます、あ、著者の方はわ、うんと私より年上、今60ぐらいの方が。あれなんだあの電子書籍とかにもやや懐疑的というか否定的という
1: か
3: 本とかのこうカバーとか箱とかそういうのとかひっくるめて全部が本でとかそういう感じのタイプの方なんでまあでもあの電子書籍を擁護する人もインタビューで出てておじいさんなんですけども俳句やる方でなんかあの写真とかも電子書籍の方が綺麗だし拡大して見れるしあと文字も拡大して読めるし。あの何万冊も読めるからこう死後も家族に迷惑かけなくて安心だみたいな話があってはまあちょっとこうバランスをとってるような感じもあったけどもまあでもだいぶこれ2013年から今までで印象って変わるんだなと思った本でした。あと逆今度からっと変わった新しい本ですね3冊目は「勝間式生き方の知見お金と幸せを同時に手に入れる55の法則」っていう本なんですけどもタイトル通り55のハウトゥーが書いてあるんですねいろいろ分野に分かれて、まあ、勝間さんこの頃よく書いてる家事の話だったりもちろん仕事の話だったり時間術の話とか資産形成の話とかあと対人関係の話とか書いてあるんですけどもまめ、あ、に読んである方だったりブログ読んでる方であれば割とあ勝間さんのこう考え方、うんうん、まとまればこういう感じになるんだなというのは分かるかと思うんですけども、えー、最近その発見というか久しぶりになんかこういう今まで結構家事なら家事クッキングならクッキングみたいなのが多くてこういう仕事系の話ってあんまり読んだことなかったような気がしたんですけど、うんうん、あの勝間さんと私大体同じでですね50過ぎぐらい。の年なんですけどもえと仕事術とか仕事に関してあの老後のことが書いてあってですねこの60歳定年と言われる以降の話ですねそれ以降どう生きるかみたいな話があって特に男性の方はあの普通のサラリーマンは仕事を辞めると一気に老けるというかあの居場所がなくなって引きこもるみたいな話が書いてあったりしてこう60過ぎても。まあ、ある程度の収入を得れるような仕事をしたり対人関係を構築できるようなことをやった方がいいよみたいなことが書いてあってですねもう私自分で仕事をやってるのそんなに定年とかはないんですけども、うんうん、だんだんいろいろそういう将来将来というかそういう年代のことも考えなきゃないようになってきたんだなと思って<笑>しみじみした本でもありました。あとあの別別の収録でもちょっとあったんですけど、あの利他的な行動とかですね、その人間、うん、他人に親切にしてくる、してると、いつか周りもあって、自分に書いてくる、まあ、ただしそれは期待しないようにみたいな話も書いてあったりして、うん、いろいろ、で、参考文献なんかにそういう海外の新しいビジネス書の話題なんかも出てるんで、結構楽しく読むことができました。これが今回、僕が紹介する3冊
0: でした。うんうんはいあえー、っとじゃあ最後私ですねえー、っと私一冊目はですね「えー、彼岸花が咲く島」えー、っていう小説です、えー、これはあの芥川賞を取ったばっかりであのー、これはねもうね面白すぎるあのー、なんかこういろんな形容詞こう、最上級の形容詞、二十個ぐらいつけて、こう、最高と言いたい。あの、小説ですね。あの、テーマ、扱っているテーマもすごいし。えー、あの、文体もすごいし。えー、もう、あの、日本のマーガレットアドブッド。だと、あの、が出てきたと。いう、あの、ぐらい、すごい作家が出てきたという。えー、思いました。あの、なんじゃこりゃ、という感じですね。松田優作。なんじゃこりゃ、みたいな、そんな、ぐらい<笑>。あの衝撃を受けた作品です。次元が違うこれまでの。でしかもあの、えー、これ書いた人日本人じゃない。<笑>あのそうですよね。っていう、うん、台湾の人で、あの、うん、アカタガ賞を取ったのはあの中国人だと二人目らしいですね。えー、っとなんかこれまでも、うん、あのアカタガ賞とかはあの韓国人が何人か入っているんですが、あのただそれはあの基本的に日本語を母母国語とする韓国系の方々。作家がっているだけで、うん、あのだから、えー、純粋にその日本語を勉強して、えー、使えるようになった作家としては二人目みたいです、ねはい、で最初そのなんだろう、まあ、どれぐらいこなれた日本語で書いてるのかなとなめた見方で読んだらですね<笑>もう次元が違って我々普通の日本人なんかよりはるかに上の数次元上にいる人なんですよ日本語力が。えー、でこの小説の内容もまずそのこの人自身が新しい日本語を3語少なくとも3語作っちゃうんですねあのカタカナの日本語っていうのと女が話すジョゴっていうのとあと日の本言葉っていう3つの言語をまず作ってくるっていうところから始まっていてあの、まあ、記憶喪失であの島に流れ着いた少女っていうのがいるんですけれども、えー、その子があのその島で2つの言葉が使われていると。で自分の言葉は「女ゴっていう女しか使わないえ言葉に近いんですけどもその島ではあの女だけがその女ゴを使えてでその女ゴを使うことで歴史を伝えていくっていう重要な役割で,でまあ基本的にはそこであのまあ少女の,その成長というかですねが語られていくんですけれども。あのまあ、まず、内容がすごいんですねあ,の私普段あんまり日本の小説読んでこなかったんですけれども、なんかこれって世界文学に通じるというか、あのこれ、もし訳せれば、残念ながら、これ、訳すのが多分、ほとんど不可能っていうもので、何しろ新しい日本語で書かれているので、想像された日本語で。だから訳しきれないだろうなと思うんですけども訳されれば世界でも十分通用するというかあのテーマで国ょうねまあ国同士の関係とかあ,のあるいはまあ言葉の問題もあるけれどもあ,のあとフェミニズムえなどそうしたものに関してえ現代が人類人が知っているべき内容を全部入れているような感じでなんか私にこれ教科書に入れるべきだと思いますね。えー、高校の教科書あたりに日本国民全員が読むべきだっていう内容になっていてあのなんかねこの人誤解されてあの反日的な炎上とかえあったみたいですけどもすそれはねこの本を読めば分かるんですね。このの本があのー美しい日本なんてくそくらいみたいなことが書かれているんですけどそれはね読むとね本当は真逆の意味だということが分かるっていう風になっていてあの彼女は多分あえて記者会見とかでそれをあの否定していないあのわざとあのやってるんだと思いますね。なのでそういう,こう非常にすごい作家が出てきたということであの1冊目これあの取り上げまししたはい非常に興奮して読んだ本でした。はいえーはいでえー、2冊目が、えー、皆さんも好きかどうかわからないんですが諸星大二郎デビュー50周年記念トリビュートっていうのがあって、はいは
1: いはいあのー、これはトリビュートな
0: んですね、うん、それで、あのーうんえー、諸星を尊敬する作家たちがあの漫画で諸星の真似をする、うん、<笑>あの諸星のキャラクターを使って何かやったり、うん、あの諸星の作品を自分のこう絵で描くみたいな。えー、ことをやるっていうものなんですけれども、あのーまあ、参加した作家がね、えー、すごいと、えー、いうことで、あのー、まあなんでしょうね、あのーえーまあ、山岸涼子とか星野一二三とか、えー、高橋留美子とか江口、えー、とか浦沢とか、うんあのーうん、伊藤淳二とかね、えー、まあだ大作家たちが自分で手を挙げて私やりたいって言って書いたらしいんですよ。うんうんうん、え、なんなだけあってすごい。あの、気合の入った、えー、本当にこう読み込んでるなっていう。あの諸星作品を、うんうん、えそういうこうなんでしょう。オマージュ作品漫画があの集められていてですね。特にまあなんたか。これあの私これ多分編集者の意図で、あの多分、あの熱狂的なファンを先の方にこう入れた気がするんですよね。<笑>だ特にこれの前半は熱くてですねあの諸星ファンだとこうなんか涙なしには読めないじゃないけどあの涙なしっていうか共感の嵐みたいなそういう,こうファンブックになっています。なのであの諸星大二郎の50周年記念って何冊か出ていて、いろんなのが,本人,が、うんまあ、本人の作品のまとめが多いですけれどもこの本に関しては諸星大二郎、最後に自分でも書いてるんですけどあの他の人の方が面白いっていう珍しいあの、うん、<笑>作品です。はいえー、で最後がですね、はい、3冊目がネオヒューマン究極の自由を得る未来っていう本です。はいえーであのー、この本はですねえー、っと非常に新しい本なんですけれども、あのー、これ、あのー、日本語版だと、えー、ネオ・ヒューマンなんですけども、えー、同時発売の英語版だと「ピーター 2.0」なんですね。ピータータって誰よっていうと著者のピーター・スコット・モーガンのことで<笑>、あのー、このピーター・スコット・モーガンは、まあ、ロ,ロボット工学の博士で。であとアーサー・ディー・アンド・リトルであのコンサルタントをやっていたという、えーまあ、超エリートですねグローバルエリートなんですがあの40代の若さでその一度引退して、えー、世界中を旅するような生活、うん、アーリーリタイアをしていたわけなんですが2017年にです、ね、ALS とし診断されてしまうんですね。えー、で2017年の時点で余命2年の宣告を受けて、うんえー、でその時にあの、まあ、まだ行きたいと。えーでうんうんうん、肉体を細胞化したり、あと自分を AI と融合させることで、あのー、なんだろう余命を延長しかつ、なんだろう人間と生物としてのこう存在としてこう拡張してしまおうというような野望を持ってですね。うんうんうん、それでまあいろんなこう、うんうん自分のサイボーグ化みたいなことに取り組んだりあるいは AI になって生きていくというのはどういうことかみたいなことをあの突き詰めて、えー、考えていったりするというそういう内容なんですね。えー、で余命2年だったんですが、えー、っと現在もまだあの生きています、えー、まだ情報発信をされていてあのそういうまあ本ですね。だからそういうういい立場にになった人とののが真剣にその現代のテクノロジーを使ってその生命をこう延長したり自分をこう永続さした AI として永続させるっていうふうなことを真剣に考えてあの本を書くっていうそういうあの本なんですね。でまあベースがそのまあもともとはかなりか活躍されていたあの方でかつロボット工学の博士なのであのそういう,こうベースがあった上で。えー、そういう立場に追い込まれてこういうテーマを考えるとあこんな面白くなるんだっていうそういうあの、うん、本なんですね。はい、で、えー、私これ英語版と日本語版の Amazon での指標を見てるんですけどもなんかね面白くて、うん、あの英語版すごい評価が高いんですけど日本語版はあの文句言ってる人たちが多すぎてこれは翻訳じゃなくて<笑>翻訳が悪いいんんじゃないと思うんですねあのそうではなくってああの宣伝の仕方をちょっと日本版は間違えたのかなっていう<笑>なんかあの、えーえー、っとサイボーグ化してどうこうっていうテクノロジーっていうことというよりはこのもともと表題もともと英語では「ピーター 2.0」でこの人の人生の物語なんですよ。あ,ある人の人間の、ね、1人の男のののの間男生き様のうん、なるほどだからあ,のあんまりロボットの未来とかそういうことを期待して読むんではなくてあの今そういう生き方をしているすごい人がいるっていうふうに読むとあのすごい面白いというそういう本、えー、なのであります
1: 。はい、だってね「そのピーター 2.0」の後についてる英語のサブダイムザ・ヒューマン・サイボーグ」ですもんね。だから別にネオヒューマンではないですよね、な,な,んかなんかニュアンスを変えられてる感じ、うん、確か
2: に、アマゾンレビュー見るとなんかか自伝を読みたいんじゃないんだとか、タイトル詐欺だって言われても、現代と違うからね
0: ,<笑>からからね<笑>あやっぱりピーター 2.0 にしとくべきだったんですよね、な、うんだか分からなくてもとりあえずう。っていうなるほど、ね、オチがある。はい、はい、はいえー、という感じで私の3冊が終わって、はいえー、12冊、えー、紹介が終わりました、はいはいえー、それでは、えー、と投票に移りたいと思います、うんえー、それじゃあ紹介した順番で投票を進めていきたいんですけども、はい、1位と2位を、えー、それぞれ飲めてください、えー、それでは石谷さんからどれを選びますか
1: えー、どうしよっかなそうですねまあでもしょうがないかなはいはいえ大丈夫ですはいえっ、ー、とですね僕は1位が「彼、え、岸、ー、花が咲く島」ですえっ、ー、とこれは単純に僕も読もうと思ってんで
0: すよねおーおー
1: <笑>はいっていうのとで2位が、えー「数学者たちの楽園・ザ・シップソンズを作った天才たち」<笑>この2冊です
0: はいありがとうございました、はい、えー、っとじゃあ、えー、と辰夫さんどううでしょう
2: 、はい、いや僕も彼岸花が1位ですね、これちょっと読みたいので、で2位は、えーと、社内システム、すべてでワンオープン、ラノベなので読んどこうかなと<笑>もうこっちこっちはもうすでに買いましたけど、はい、はい、の2冊
3: です。
2: <笑>じゃあさんどううでし
3: ょう僕は1位がですねあの、数学者たちの楽園っていう,う,う、まあ、サイモンシーン全部読んでる、ね<笑>みたいなるほど。単純に思ったのと2位が彼岸花が作詞間がやはりなんか聞いてるとすごい面白そうだしその海外の方とは思えないそのまあ日本人でも多分難しいと思うんですが男子女子っていうのがどういうふうに表
0: 現されてるのか読んでみたいなと思いました最後私の投票ですね。えー、っと私はあの一番がですねなんか私、だけか魔術講座で<笑>え<っ>と<笑>なんかこんなことでななもうなければ読むきっかけないしなんか非常に内容的に興味があったので<笑>魔術講座が1位ですね、えー、で2つ目は、えー、数学者たちの楽園「ザ・シンプソンズ」を作った天才たちでやっぱこれはサイモン・シンだから,だから私、なぜか読んでなかったんでよ読まなければっていうサイモン・シンとこの翻訳者の青木さん、まあの組み合わせはすごいですよね、うんすはいうん、鉄
1: 板ですよねであとあれですよねなんか今見たらえっ、ー、と解説を竹内薫さんが書いてるんですよね
2: うん
3: 素晴らしいですね、うん、そうなるほどその3
1: 人揃ったらまあとりあえず呼びますよねっていうね<笑>意外とでも話題にならなかったんですかね、サイモンシーンにしては。我々が誰も読んでいな
0: いというのが不思議な。ねなな
2: うん、<笑>そうですよね。全然知らなかった。不思議不思
0: 議。そうですね。うん。はい。はい
1: 、って言いながら表だけで集めると日、ひがんばるんです
0: かね。なるほど。まあ、ひがんば、はい、あの短いですし、いいと思います。はい。はいはいはい、<笑>読みやすいと思います。<笑>はい、えー。ストレートに決まってよかった。はいはいはい
1: はい、まあでもサイモン・シンもこれも買うだろ
0: うな、ね。それでは、えー、皆さんお疲れ様でした。また次回。